0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Ik weet niet waar jij normaal deze podcast luistert, maar als het goed is ben je nu gewoon thuis aan het luisteren. Corona domineert natuurlijk ons dagelijks leven, de politiek, de media, ons werk. En toch moeten we ondertussen ook gewoon blijven bouwen aan een sterker sociaal domein. En dus willen we het in deze podcast hebben over interbestuurlijke verhoudingen. De decentralisaties in het sociaal domein worden wel eens de grootste staatsrechtelijke operatie in Nederland sinds 1848 genoemd. In 1848 werd het gehele Nederlandse staatsbestel ontwikkeld... In 2015 ging een enorm takenpakket over van de ene bestuurslaag naar de ander. Welke consequenties heeft dit gehad voor de verhouding tussen rijk en gemeente? Wat gaat goed en wat gaat niet goed in de interactie tussen de beide bestuurslagen? En waar komen de spanningen tussen rijk en gemeente vandaan? Daar gaan we deze aflevering verder induiken. Aan het woord komen Rien Fraanje van de Raad voor Openbaar Bestuur... Sanne van Eerden van het programma Sociaal Domein... En je hoort ook Febe Otten van de gemeente Zaanstad. En dat allemaal over de route van bestuurlijke verhoudingen naar een bestuurlijk verbond. Als eerste hoor je Riem Fraanje. Hij is secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur, de ROB. Vorig jaar verscheen van de ROB het signalement Ondertussen in Den Haag over de invloed van de decentralisaties op het functioneren van de Rijksoverheid. Rien vertelt dat de ROB constateerde dat er ruimte voor verbetering is... op het gebied van de interbestuurlijke verhoudingen.
1: Ja, we zijn nu vijf jaar onderweg met die decentralisaties. En, en de Raad voor het Openbaar Bestuur vindt het wel ingewikkeld... om uh, al, al helemaal mee te gaan in alle uh, kritieken. De Raad voor het Openbaar Bestuur ziet zeker dat er... Uh, ...ruimte is voor verbetering... Hè, ...maar dat het hier wel om een hele grote... ...ingrijpende, majeure operatie gaat... ...waarvan we eigenlijk nu zeggen... ...we zijn nog maar vijf jaar onderweg. En we moeten ook niet verwachten... ...dat na nog maar vijf jaar... ...alles koek en ei is... ...en het al helemaal uh, uh, goed georganiseerd is. Hè, we hebben het heel bewust gedecentraliseerd... ...ook met de gedachte dat gemeenten het anders zouden doen. Nou ja, dan denk ik van twee kanten... Uh, dat de gemeenten de tijd moeten krijgen om die taken goed op te pakken. Maar ook aan de andere kant is voor de, voor de Rijksoverheid natuurlijk ook wennen. Je bent, je bent jarenlang over een bepaalde taak gegaan en nu ligt dat gewoon bij gemeenten. Dus dan moet je ook zoeken en wennen aan je eigen rol als Rijksoverheid... om ervoor te zorgen dat je afstand houdt, dat je die gemeente de ruimte geeft om zijn taken uit te voeren... en daar niet elke keer als je het gevoel hebt van uh, dit gaat niet de goede kant op om daar meteen
0: in te grijpen. Uh, want dan respecteer je ook niet de rol van, uh, van gemeente. Het is na ruim vijf jaar dus nog een beetje wennen. En we moeten wellicht ook niet de overhaaste conclusies trekken. Toch zijn er duidelijk verbeterpunten door te voeren. Laten we allereerst eens kijken naar hoe die relatie tussen rijk en gemeente er idealen uit zou zien. Je hoort Sander van Eerde die zichzelf even voorstelt ook.
2: Mijn ervaring als programmeleider van het uh, programma Shell Domein. Dat doe ik vanuit AIF. En Daarvoor, als Rijksambtenaar en uh, professional bij een uh, jeugdzorgaanbieder, is dat dit vraagt om een fundamenteel andere manier van samenwerken tussen overheden. Ik zie interbestuurlijk samenwerken in het sociaal domein eigenlijk als een soort van huwelijk. Um, je hebt elkaar nodig als landelijke en lokale overheid, hard nodig zelfs. En ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, het gaat om... Uh, het gaat uiteindelijk alleen werken als je samen investeert in elkaar begrijpen, meenemen in je overwegingen, uh, gezamenlijk werken aan toekomstplannen. Je kent het wel. Uh, het gaat daarmee ook veel verder dan samenwerken eigenlijk. Het is veel meer een interbestuurlijk verbond wat je met elkaar aangaat.
0: Een interbestuurlijk verbond of huwelijk waarin je moet investeren in elkaar. En waarin beide partijen duidelijk ook een eigen rol hebben. En omdat er gedecentraliseerd is, is heel helder dat wat betreft het sociaal domein vooral de gemeente aanzet is.
1: Uh, ja, echt een decentralisatie betekent uh, gemeenten mogen het doen en ze mogen eigen keuzes maken. En dat betekent dus uiteindelijk ook dat er in de uitvoering van zo'n taak een verschil ontstaat tussen hoe bijvoorbeeld Ameland het doet of, of Amsterdam. We noemen het allemaal decentralisaties wat er in 2015 is gebeurd. Eh, maar iemand eh, merkte pas eh, volgens mij best wel terecht op... van nou, er is echt wel een verschil tussen de jeugdzorg... of de toevoeging van een aantal taken aan, aan de wet maatschappelijke ondersteuning... en de participatiewet. Eigenlijk is de participatiewet bijvoorbeeld ja, die is zo strak ingekaderd... die kun je misschien helemaal niet met droge ogen een decentralisatie noemen. Dat is eigenlijk gewoon veel meer het delegeren van een taak. Um, en en, en ja, dat moet je gewoon uitvoeren. Je bent een soort uitvoeringsorganisatie... Uh, als gemeente van het Rijk. En moeten we ook niet net doen of daar sprake is... van een enorme beleidsruimte voor gemeenten. Ingewikkelder wordt het natuurlijk... als je bijvoorbeeld bij de jeugdzorg begint... met bepaalde beleidsruimte. En zo is het gevoel... bij, uh, bij een aantal gemeenten... die beleidsruimte... in de, in de uitwerking uiteindelijk... beperkt is. Hè, er zijn natuurlijk een aantal ingrepen gedaan... afgelopen vijf jaar. Zo is er een um, uh, vrij onlangs door de minister van VWS gezegd... van nou, gemeente, jullie worden verplicht als het aan mij ligt. Dat is nog niet door de Kamer, maar jullie worden verplicht... om te gaan samenwerken in regionaal verband. En ik ga een aantal gespecialiseerde taken... terughalen naar, de, naar het Rijk.
2: Als ik recent bijvoorbeeld kijk naar de verplichting... tot regionale samenwerking... Uh, of uh, je het ingrijpen van het Rijk neemt... Uh, tot op het niveau van een abonnementstarief... in een bepaalde gemeente... Uh, dan merk je dat deze ingrepen de relatie onder druk zetten.
0: Dat wordt versterkt door het feit dat de meeste contacten tussen rijk en gemeente... plaatsvinden in officiële overleggen.
2: Wat we zien is dat veel van de interbestuurlijke samenwerking is georganiseerd... via formele bestuurlijke overleggen. En uh, we kennen uiteraard ook de nodige landelijke programma's. En um, het, het, het risico van veel nadruk bij uh, bestuurlijke overleggen... die met name over geld en wetgeving gaan, is... Uh, dat ze het wij-zij gevoel en daarmee uh, de kloof tussen overheden vergroten.
0: Waarom die centrale ingrepen in die decentrale situaties? Is er vooraf eigenlijk wel voldoende nagedacht over de implicaties van decentralisatie? Dat je daar dus dan niet meer over gaat?
1: Ik denk dat het heel goed uh, ideologisch bijna is nagedacht. Zeker bij de, bij de, bij de gemeente zelf. Die hadden daar een goed verhaal bij. We hebben dat ook in verschillende etappes met de commissies uh, ...uitgewerkt. Um, daar zit echt een heel duidelijk verhaal bij... ...over een gemeente die dichter bij bewoners staat... ...over een gemeente die integraler kan werken... ...dus een aantal taken bij elkaar kan voegen... ...en daar met een andere blik, integrale blik, naar kan kijken... ...en mensen directer en beter kan, kan helpen... ...dan een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid uh, dat, uh, dat zou kunnen. Tegelijkertijd moet ik ook denk ik dat het, het, het politieke tijd er ook echt aan toe was... ...toen er een financieel-economische crisis was... En dat is ook wel een gedeelte van de kritiek van mensen die nu kritisch zijn over hoe die decentralisaties verlopen. Die eigenlijk zeggen van, ja die gemeenten zijn helemaal nooit echt goed in positie
0: gebracht om die taken uit te voeren. Op zich staat het gedachtegoed van de decentralisaties dus wel helder op het netvlies. Al is kritiek op het financieel kader daarbij wel heel begrijpelijk. Maar wat maakt dan toch dat die centrale ingeven plaatsvinden? In ons signalement
1: ondertussen in Den Haag laten we, denk ik, mooi zien dat er ook gewoon een politieke realiteit is... dat als er een misstand is of een incident... dat die minister toch vaak weer te maken krijgt met, met Kamervragen. Uh, want dan hebben ze iets gelezen in de krant... of er is iets misgegaan in gemeente X of Y. En dan denkt zo'n Kamer, ja, ik ben Kamerlid. Of Kamerlid, die denkt dan van, ja, ik ben lid van de volksvertegenwoordiging. Dus namens het volk moet ik daar vragen over stellen of dat wel goed gaat... Wat wij vaststellen in ons tinglement is dat uh, de ministers en de bewindspersonen er op, uh, toch best wel goed in slagen om lange tijd die Kamer uh, dat van zich af te houden. Door te zeggen, maar wacht even, we gaan er niet meer over. Als u daar een vraag over hebt, zet uw partijgenoot in gemeente X of Y in en laat die vraag stellen aan het college van BMW in die gemeente als het zich in die gemeente heeft voorgedaan. Als dat één keer gebeurt die vraag, dan zegt de minister dat. En de tweede keer stelt die minister dat nog een keer uh, verwijst hij het nog een keer terug naar dat parlement... in de Tweede Kamer van uh, dames en heren, we gaan er niet meer over. En na drie keer uh, een vraag denkt hij toch van... nou weet je wat, ik laat dus een ambtenaar toch nog eens even uitzoeken... hoe het nou precies zit en waarom het nou drie keer is misgegaan. En dan pakt zo'n ambtenaar toch nog eens een keer de telefoon met een wethouder... en dan denkt de wethouder verhip en die krijgt een telefoontje uit het departement. En die krijgt daar toch weer het gevoel mee van... Uh, ja, waar, 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 waar bemoeit dat departement zich mee? Dus je ziet dat door die totale nieuwe verhoudingen iedereen ook nog een beetje zoeken is naar zijn rol. Wat ook misschien vanuit zo'n departement helemaal niet als een slechte bedoeling uh, heeft om eens even de telefoon te pakken en te informeren hoe het gaat in die gemeente. Wordt wel ervaren als een interventie. Um, en uiteindelijk, als er heel veel signalen zijn, is het natuurlijk ook wel weer heel lastig in, in de Haagse context van Kamervragen, media, aandacht... Om zomaar te zeggen, ja, ik ga er niet over, dus ik hier niet of ik grijp niet in of ik ga er niet mee aan de slag of ik ga het niet uitzoeken hoe het zit. Meer nog dan in zo'n gemeente,
0: moeten ministers hier gewoon verantwoording afleggen aan het parlement, maar ook aan de media. Rien noemt dus allereerst duidelijk die politieke dynamiek, die mede aangezwengeld wordt door publieke opinie en media. Maar de ROB ziet naast deze externe dynamiek ook interne factoren die meespelen.
1: De gedachte was ooit, de gemeenten worden verantwoordelijk. Daar zul je zien dat er meer ambtenaren worden aangesteld. Maar goed, in Den Haag gaan ze er niet meer over, dus daar zullen een aantal ambtenaren afnemen. Wat we feitelijk hebben vastgesteld, dat op het ministerie van Justitie en Veiligheid na... Uh, ...waar inderdaad echt een afdeling is verkleind... ...dat het eigenlijk bij de andere departementen helemaal geen discussie is geweest... ...en dat ze ook er niet over hebben nagedacht in de aanloop naar 2015...
0: En dat terwijl het Rijk een systeemverantwoordelijkheid of stelselverantwoordelijkheid heeft... maar een hele hoop beleidstaken kwijtgeraakt is. Den Haag is systeemverantwoordelijke, Dus die is verantwoordelijk voor het goed functioneren
1: van het systeem. Dat, dat klinkt al heel erg abstract. Um, en dat is het ook. Want wat ons is uh, gebleken bij die verkenning... is dat daar ook totaal verschillend invulling aan wordt gegeven door verschillende departementen. Althans, zo wordt dat door gemeenten ervaren... In de tweede plaats, los van het eenduidige beeld, zien we ook dat systeemverantwoordelijkheid misschien wel te veel wordt uitgelegd als een hiërarchische, verticale rol. Van, nou, we zijn systeemverantwoordelijk, dus we zijn ergens de baas en we kunnen van bovenaf dingen bepalen of interveneren. Terwijl wij als raad van het openbaar bestuur in ons signalement, maar ook in andere stukken over systeemverantwoordelijkheid zeggen, in deze tijd zou het passen om die systeemverantwoordelijkheid veel meer in partnerschap op te pakken. Waarbij je ervan uitgaat dat gemeenten en uh, provincies je partners zijn. Met u. En dat je als Rijksoverheid veel meer de rol hebt om als partner te zorgen, te faciliteren, de randvoorwaarden te creëren. Dat jouw andere medeoverheden veel goed in staat zijn om hun taak
0: uit te voeren. Er is dus geen eenduidigheid over wat systeemverantwoordelijkheid of stelselverantwoordelijkheid inhoudt. En daarnaast wordt het vrij verticaal uitgelegd. Wat is daar het gevolg van? Uh, dan word je uiteindelijk als gemeente
1: niet in positie gebracht... om als een eigenstandige overheidslaag... met een, met een eigen verantwoordingsmechanisme via de gemeenteraad... je taken op te pakken en daar democratisch democratische debat op te gaan, uh, uh, over aan te gaan... met je eigen gemeenteraad. Nee, dan is het uiteindelijk toch weer uh, het model waarin je bezig bent... om een, als een soort uitvoeringskantoor je te verhouden tot het Haagse
0: uh, beleid... En daarmee streep je een belangrijk voordeel van de decentralisaties weg. Namelijk de vrijheid om lokaal te kunnen bepalen wat nodig is. We hebben een aantal observaties van de ROB gehoord. Er is een politieke dynamiek die maakt dat Den Haag zich mengt in lokale aangelegenheden. Systeemverantwoordelijkheid wordt niet eenduidig toegepast en uitgelegd. En wordt vrij hiërarchisch uitgelegd. En het feit dat de ambtelijke capaciteit bij de meeste ministeries niet is afgenomen maar zelfs is toegenomen geeft aan dat er toch ook centraal veel beleidsvorming blijft plaatsvinden die dan uiteindelijk weer land bij gemeente. En daarnaast vertelde Sanne van Eerde dat de huidige inrichting van de bestuurlijke verhoudingen de relatie tussen rijk en gemeente onder druk zet. Goed, dat zijn de observaties, maar hoe moet het dan anders? Het programma Sociaal Domein, waar ook deze podcast van uitgaat, is een gremium waarin rijk en gemeente op een meer horizontale manier samenwerken.
2: Het programma Sociaal Domein is na de decentralisatie in 2015 ontstaan. Uh, vanuit een behoefte om uh, proactiever te zijn... en meer gezamenlijk te werken aan een sterk sociaal domein. En vanuit de overtuiging dat er iets anders nodig is... dan elkaar uh, toch veelal ontmoeten in uh, de formele overleggen... zoals we die zo goed kennen... De gemeente en de VNG en de die werken samen met vijf ministeries... Binnenlandse Zaken, VWS, Sociale Zaken, JNV, Onderwijs... aan domeinoverstijgende vraagstukken. Die zijn onder andere gericht op het beter helpen van de meest kwetsbare groepen... die domeinoverstijgend hulp nodig hebben. Denk aan mensen met een lichtverstandelijke beperking... Uh, of bijvoorbeeld gericht op het uh, weer duurzaam uh, op de arbeidsmarkt krijgen van mensen. Uh, maar we richten ons ook op meer randvoorwaardelijke thema's.
0: Daarbij wordt in het programma Sociaal Domein... niet alleen samengewerkt tussen verschillende overheden... maar ook met per thema betrokken partners. Een goed voorbeeld van zo'n randvoorwaardelijk thema is UP... Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy. We hebben eerder al een aflevering hier aangeweid... Maar hier hoor je nog kort Vebe Otte van de gemeente Zaanstad... over hoe dat project door Rijk en gemeente samen is opgepakt.
3: Wij zagen natuurlijk dat uh, privacy toch wel echt een ingewikkeld thema is... en uh, dat we dat als gemeente ook niet alleen kunnen oplossen. Natuurlijk kun je in de praktijk dingen um, verbeteren. Uh, maar tegelijkertijd zagen we toch ook wel wat knelpunten in wetgeving. En ja, daar heb je gewoon het uh, Rijk voor nodig... Um, dus ik was eigenlijk wel positief verrast over de samenwerking tussen de um, vijf ministeries en uh, de gemeenten. Uh, we zaten met vijf ministeries, drie of misschien vier gemeenten uiteindelijk en uh, de VNG zaten wij uh, uh, aan tafel voor dat, uh, het aanpassen van de wetgeving. Um, en eigenlijk kwamen we elke paar weken bij elkaar, waarin we um, als gemeente vooral input gaven vanuit de praktijk en um, ook teksten konden uh, reviewen. Um, en vanuit de ministeries vooral um, ja conceptwetteksten werden aangeleverd en um, ook echt heel erg. Uh, ik vond dat iedereen heel erg goed probeerde om echt te snappen wat er nou in de praktijk gebeurt en um, mee te denken naar een oplossing um, om dat um, echt in de praktijk om dat op te lossen. Ik heb soms het idee dat er wordt gekeken van... oké, okay, hoe kun je dit wet technisch netjes oplossen? Wat natuurlijk ook prima is. Um, maar uiteindelijk um, was het ons er vooral om te doen... dat we uh, in de praktijk een oplossing zouden krijgen.
0: Dit verhaal van Vb illustreert goed dat de lokale praktijk heel erg leidend is bij het programma Sociaal Domein.
2: Wat we merkten dat goed werkt is signalen vanuit de lokale praktijk centraal stellen en dat we op basis daarvan de vertaling maken naar wat vraagt dit nou eigenlijk op het niveau van organisaties en landelijk op stelselniveau. Uh, het, 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 het zorgt er namelijk voor dat je een concreet gesprek kan voeren over begrippen die anders vaak algemeen en abstract blijven. Uh, ...denk aan uh, stelselverantwoordelijkheid. En um, je vindt elkaar ook veel eerder... ...als je die signalen vanuit de lokale praktijk centraal stelt... ...in het besef van, hé, hey, dit moet beter. En je verzandt niet meteen in um, het gesprek van... ...hé, hey, maar dit uh, moet jij doen en dit moet ik doen. Dus je hebt een gezamenlijk vertrekpunt.
0: Een belangrijk ander inzicht van Sanne... ...is dat vertrouwelijkheid en vertrouwen belangrijk is. Wat we...
2: Wat ook merkte dat het goed werkt is dat je uh, een vertrouwelijke setting uh, met elkaar creëert en ruimte pakt om te verdiepen over uh, vragen van hey, hoe zie jij je rolopvatting vanuit uh, het Rijk, vanuit de gemeente uh, en uh, hoe zie je dat we daar onderling samen uh, aan werken. En de afgelopen periode hebben we positieve ervaring opgedaan met intervisieachtige settings, uh, peer reviews noemden we dat uh, ook wel. Uh, waarin je uit de waan van de dag treedt... om na te denken over dit soort sturings- en samenwerkingsvraagstukken. Uh, dat hebben we zowel tussen gemeenten onderling gedaan... als tussen uh, directeuren van gemeenten en verschillende ministeries... Uh, via de programmaraad. Dat, dat, dat helpt om elkaar beter te begrijpen... en uh, om vervolgens ook afspraken te kunnen maken van... Hey, wat verwacht ik daarin van jou? Uh, denk bijvoorbeeld aan zo'n thema als stelselverantwoordelijkheid... Hoe geven we dat invulling en hoe ver gaan we daar als Rijk in? Bijvoorbeeld als het gaat over uh, regiovorming of kwaliteit van wijkteams.
0: Het goed uitwerken van die bestuurlijke verhoudingen... en van het concept systeemverantwoordelijkheid... is ook een van de belangrijkste adviezen van de ROB aan de ministeries. Uh, ga daarover met elkaar fundamenteel in gesprek. Doe dat uh,
1: met enige regelmaat. Betrek daarbij de gemeente en de provincies en de waterschappen... Uh, op andere vlak dan, en niet in het sociale domein. Uh, daar heeft de waterschap natuurlijk geen rol in te vervullen... Maar voer dat gesprek en probeer er afspraken over te, over te maken. Een tweede advies van de ROB richt zich op evaluaties. Daarbij vallen twee dingen op. Eén, ze hebben die evaluaties hebben ze afzonderlijk gedaan. Dus ze hebben afzonderlijk de participatiewet geëvalueerd. Afzonderlijk de jeugdzorgwet of de wet op de jeugdzorg. Afzonderlijk de, de, de decentralisaties in de WMO. Nou, Een doel van die decentralisaties was dat gemeenten in staat worden gesteld... om al die verschillende taken op het sociale domein integraal uit te voeren, zou het ook niet heel anders zijn... om dan uh, de evaluatie niet in losse onderdelen te, te bekijken... maar ook te kijken hoe gaat het nu met die, dat sociale domein... in zijn integraliteit, in zijn totaliteit. Nou, is niet gebeurd. De tweede, veel van die onderzoeken heeft de Rijksoverheid bedacht... vanuit onze rol als systeemverantwoordelijke gaan we dat onderzoek uitzetten... maar ze zijn eigenlijk vergeten om aan die gemeente te vragen... Goh, nou we gaan, uh, het is tijd om te evalueren. Laten we zeggen, het is tijd om de jeugdzorg te evalueren... Uh, wij willen graag deze informatie uit die evaluatie halen. Welke, welke informatie hebben jullie nou nodig om je taak beter te doen? Wat zijn voor jullie nou interessante vragen? Op welke vragen zouden jullie nou antwoord willen hebben bij de evaluatie? En dan betekent het dus ook dat je veel meer uh, naar maatschappelijke effecten in de breedte moet kijken. En dus niet alleen naar uh, is het beleid volgens Haagse definities en termen uh, geslaagd. Nee, wat heeft het ook voor mensen tot effect? En volgens mij die maatschappelijke effecten, om dat goed te formuleren
0: en te definiëren, daar zou de gemeente heel goed in zijn. Werk het begrip systeemverantwoordelijkheid als rijk goed uit samen met gemeente. Evalueer integraal samen met gemeente en kijk vooral ook naar de maatschappelijke impact. En Rien ligt nog een derde advies van de ROB toe. In onze
1: analyse stellen we vast dat lokaal bestuur wordt steeds belangrijker wordt. En niet alleen door die decentralisatie van 2015, maar ook door die decentralisaties die al eerder, de lange beweging die al gaande is uh, vanaf het begin van, uh, van deze eeuw. Maar hoe hebben we het in Nederland de kennis georganiseerd? Ja, we hebben een landelijk georganiseerde kennisinfrastructuur. Je hebt de, de planbureaus, die zijn in Den Haag. Je hebt de Hoge College van State, de Rekenkamer, Ombudsman. Ze zijn ook Haagse. je hebt de adviescolleges, waar de Raad voor het Openbaar Bestuur er eentje van is. ...in Den Haag gesitueerd, maar ook letterlijk in hun opdracht... ...in hun instellingswet staat dat de, in, dat de adviescolleges er zijn voor regering en parlement. Wij stellen vast in ons signalement ondertussen in Den Haag. Kijk ook naar die kennisinfrastructuur. Uh, en zorgen er ook voor dat er veel meer kennisuitwisseling is tussen de regio, het lokaal bestuur en Den Haag... Dus de Haagse kennisinstellingen zouden veel meer hun oor te luisteren kunnen en moeten leggen in de regio omdat daar veel kennis beschikbaar is. Uh, en andersom is het ook heel erg belangrijk dat uh, dat decentraal bestuur in de gelegenheid wordt gebracht om kennis te nemen van de vele onderzoeken, adviezen, analyses uh, die op, in Den Haag worden gemaakt over bepaalde beleidsterreinen waar het decentraal bestuur nu uiteindelijk verantwoordelijk voor is. We hebben vervolgens gezegd, als we dat als aanbeveling doen... laten we dan ook maar naar die kennisinfrastructuur kijken. Dus als opvolging van het signalement... Uh, decentraliseer ook... Uh, als opvolging van het signalement ondertussen in Den Haag... waarin we de aanbeveling doen, decentraliseer ook kennis. Uh, zijn we aan de slag gaan met die kennisinfrastructuur. En uh, in, uh, in maart uh, brengen wij het uh, signalement kennisdelen uit... Waarin we nog verder daarop ingaan. Wat is er nu nodig om ervoor te zorgen dat die kennisuitwisseling tussen dat regionale en
0: het landelijke niveau veel beter gaat werken dan dat het nu doet. Wil je deze en nog andere adviezen uit de signalering ondertussen in Den Haag doornemen? Kijk dan op de site van de ROB of op de site van het programma Sociaal Domein. Afsluitend, wat moet nu verder de route zijn voor de komende periode?
2: Ik zou het mooi vinden als we de komende periode kunnen voortbouwen... op de inzichten die we vanuit het programma Shell Domein hebben opgedaan. En als we daarmee ook de lokale praktijk uh, nog, nog veel belangrijker kunnen maken... en vaker het vertrekpunt kunnen laten zijn van gesprekken... over hoe we als overheid uh, moeten werken. En dat we, dat we ook uh, die ervaringen die wij hebben om samen te reflecteren op wat is er nou nodig in het sociaal domein? Wat, 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 wat vraagt de toekomst nou van ons als overheden? En um, wat vraagt dit vanuit van, van mijn eigen rol en functie? Um, dat, we, dat, we, dat we daarop voortbouwen en dat we ook zorgen dat we uh, komen tot... Een gezamenlijke toekomstagenda waar we het belangrijk maken... dat we er met elkaar als overheden regie opvoeren... en dat we dat leidend maken in de interbestuurlijke samenwerking. Dus dat het eigenlijk een nog veel minder vrijblijvende... en veel belangrijkere manier van samenwerken gaat worden. Eigenlijk een soort uh, verbond. Veel meer dan uh, puur een samenwerking en een en, en afstemming daarin. En ik heb de hoop dat we uh, die stap kunnen zetten van een interbestuurlijk verbond naar uiteindelijk ook een maatschappelijk verbond, waarin alle betrokken partijen zich aan kunnen verbinden. Maar ik realiseer me ook stap voor stap.
0: We hebben gekeken naar de relatie tussen rijk en gemeente. Deze heeft misschien wel de grootste verandering doorgemaakt in 170 jaar. En dat vraagt om een fundamenteel andere manier van samenwerken. Het gaat om het consequent doorvertalen van de gedachten van de decentralisatie naar de praktijk. Het concept systeemverantwoordelijkheid moet goed geladen worden en toegepast. In evaluatie en verantwoording, maar ook in beleidsvorming moet geredeneerd worden vanuit de lokale praktijk. Kennisinfrastructuur moet ook mee met de decentralisatiebeweging. En bovenal is onderling vertrouwen onmisbaar... Je kunt van mening verschillen, maar uiteindelijk heb je elkaar nodig... en dus moet je elkaar steeds meenemen in je gedachten en ontwikkelingen. Dan kunnen we komen tot een interbestuurlijk verbond... met een gezamenlijke toekomstagenda. Of misschien zelfs wel een maatschappelijk verbond. Hopelijk vond je dit een interessante aflevering. We horen graag wat je ervan vond... en zijn ook benieuwd naar of je suggesties hebt voor onze podcast. Je kunt contact met ons opnemen via WhatsApp... of via de website van het programma Sociaal Domein. Voor nu, dank voor het luisteren.